0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, Éféli Mise. Ez a címe Ács András és Fábri Péter danának, amit most Varga Miklós énekel. Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Iványi Gábor Lelkészt, az Oltalom Karitatív Egyesület elnökét, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkészét. Szerbusz Gábor.
2: Szerbusz az egyik alapító? Egyik
1: vagy? alapító lelkészét. Nagyon örülök, hogy ismét itt vagy, hiszen már voltál vendégem.
2: És én pedig hogy megképtál újra? <gül>
1: Karácsony van, és a különféle keresztény vallásokban hogyan ünneplik meg Jézus születését?
2: Ez talán családonként változik, hiszen ez egy erőteljesen, családi ünnep, hasonlóan az ez időben volt korábbi ünnephez, a Hanukához, ami szintén a fények meggyújtásának az örömteli alkalma, és ott is azon kívül, hogy Mondjuk például kötöttebb, hogy hány fényt gyújtunk, meg azt is napról napra, egyre növelve a világosságot, ahogy közeledünk az év legsötétebb napja felé, mert pontosan erről szól mind a két ünnep is, hogy dacolunk a sötétséggel, és nem dühvel, hanem mert, mert nem tudunk más tenni, mert a világosság az, az, az ilyen, hogy nem olvad bele a sötétségbe, hanem szembefordul vele és karácsonynál is a fények, a Betlehem, Betlehem föl fölvillanó hatalmas világosság, amit a pásztorok láttak, megjegyzem itt, hogy amikor először 30 évvel, durván 30 évvel ezelőtt Izraelben jártam, elmentünk oda is Betlehem mezejére és állítólag pont úgy néz ki, állítják azok, akik akkor is ott mm -hmm. voltak, de hogy, hogy azon a mezőn semmi építés nem volt azóta sem. Mm. Ott legeltettek egyébként a, a, az áldozati bárányokat terelő pásztorok. Tehát a, a ő, Jeruzsálemi templomba, ugye az időszámításunk hajnalán még, még működött a, a templom és az oltár, és hogy ne kelljen az ország távolabbi helyeiről fölhajtani a bárányokat, ezért ott a Lévita pásztorok voltak azok, akik anyájat őrizték. Külön érdekesség, hogy hagyományosan nagy mesélők voltak, és soha senki nem hitte el, amit mondtak. És <gül> Isten ilyen kevéssé, Szava hihető emberekre bízta a szent történetet, és hát mikor elkezdték mondani, hogy angyalok jelentek meg, akkor mindenki azt mondta, hogy persze, persze, persze. Persze, persze. Persze, persze, De ez nektek a jel, mondták az angyalok, hogy egy kisgyereket fogtok találni, aki a gyászolban fekszik be Most ez azért jel, mert, mert ez skandalum, ilyen nem volt soha. Ebben az országban, Izraelben soha nem engedték meg, hogy valaki Istálóban szüljön, tehát valami olyan rendkívüli dolognak kellett lenni, és voltak, sajnos tudjuk más történetekből, a gyermekgyilkosság történetéből, hogy voltak kis kortársak, két éven aluli gyerekek, vagy két éven belüli gyerekek, akik nagyjából a kortájt születtek. És ilyen véletlen csak ritkán van, hogy, hogy, hogy valakinek az Istálóban kell szülnie, ez majdnem olyan, Hivatkozott rá egy későbbi másik példa, hogy a kő, illetve hát a történet korábbi, hogy a kő, amit az építőmesterek megvetettek, az volt tulajdonképpen a szeglet fejez. pedig arról szól, hogy amikor Jeruzsálemet a romjaiból fölépítették, akkor külön válogatták a profán köveket és a templomépítőköveit, és nem talált így arabonként, mint egy legót rakták össze a templomot, és nem találták a a, a, az egyik legfontosabb boltívnek zárunk a zárókövetőjét és átnézték újra a profán köveknek a halmozát és ott találták meg tehát a kő, melyet az építők megvetettek, az volt a szegletkő, és itt is a gyerek aki, akinek hát talán nem lett volna a szabadistálóban megsületni de nem azért mert ő volt a kis mesiásnak tekintett, ugye görögül ezt Krisztusnak nevezik, kis személyecske, hanem egyáltalán egy gyereknek nem lett volna szabad, és ebből kiindulva mondjuk mi azt, hogy, hogy, hogy nem szabad a, az úttestre megszülni a menekült gyereket, ahogy én ezt láttam itt a mi határainknál, ahol nem akarták se innen beengedni, se ott emberként kezelni menekülteket, egyszer éppen ott voltam, amikor egy anya oda szülte meg a gyerekét, nem volt mentő, ami jöjjön, nem volt egy pokróc nálunk, még egy zakóse, amit le tudtunk volna teríteni, akkor a minden. És hát drámai volt ez.
1: Élet életben maradt a kicsi is, élet, meg élet,
2: a is? Életben maradt, hát aztán addig orditoztunk ott, míg végül eljött egy mentő, ami ott a határon, ide is, oda is teljesített szolgálatot, és aztán elvitték.
1: Tehát a mai három királyok nem mentek oda? Csodálni hát, a csecsemőt. Mindig,
2: mindig mi vagyunk a három hát király, És az a kérdés, igen. hogy közel megyünk -e az ügyekhez, ez egy fenséges királyi cselekedet, oda menni, ahol, ahol gyerekek a szuttestre születnek, vagy menekülés közben látják meg a napvilágot, és nem is tudják szegények, hogy, hogy egy olyan világba születtek, ahol talán tovább kell menniük.
1: Hát, hát hiszen József és Mária is menekültek. Ugyanígy. Ugyanígy, ugyanígy. igen. Hogyan történik az evangélikusoknál az éjféli istentisztelet, mert tudjuk, hogy a katolikusoknál van az éjféli mise, nálatok van az istentisztelet, itt mi történik pontosan, és miért, ezek miért éjfélkor vannak? pontosan ezek az Isten tiszteletek.
2: Jó, hogy evangélikust mondtál, mi evangéliumi, vagy, vagy mai furcsa szóval evangelikál, amit nem tudom, honnan szedték elő, vagy miért így találták. Evangéliumi,
1: igen. Igen, igen.
2: De, de, hát a többi de, nél... de azért jó, hogy ezt mondtad, mert Donát László barátommal együtt szoktuk tartani, uh -huh. aki pedig luteránus lelkész, és nekem kedves barátom, és ő vele együtt szoktunk, most kicsit léptünk nem éjfélkor, nem 11 órakor uh -huh. tartjuk meg. Egyrészt azért, hogy akinek ez nem elég, és el akar menni még egy katolikus éjféli misérát, hadd menjen el, meg hát hagyományosan más nap, ugye van karácsony főisten tisztelete, karácsony első napján, tehát ki, ki tudjon egy kicsit aludni, és hiszen ö, három királyoknak is tovább kell menni, mert Mária még szoptatni akar, mint tudjuk. A, a kedves három királyok jó iszakát kívánok ö, Mária ö, gondolataiból, és ö, hát holnap is nap lesz. Tehát úgy szokott lenni, hogy, hogy 11 órakor úgy nagyjából, 3-4-12-ig eltart ez az alkalom, mindig kezdődik valami közös énekkel, ha vannak énektudók és hangszerrel jól játszók, akkor megpendítenek általában egy gitárt, valami kis fúvós hangszert, furúját vagy fuvolát, és hát az orgona ö, mindenképpen kéznél, lábnál van, mert mindenkit végtagunkkal szólaltatjuk ezt a szép nagy hangszert, és éneklünk, vannak hagyományos régi egyházi népénekek, amelyek ilyenkor hangzanak el, és Általában mindig Donát László szokott peridikálni, én pedig ilyenkor úgymond a liturgiát vezetem, és az imádságot mondom, vagy felolvasom a szakaszt, hogyha szükséges, és vegyesen az ő és a mi gyülekezetünkből jönnek össze az emberek ilyenkor, ugye általában szívesen kínálna az ember, hogy kínálunk is mindig egy kis pájklit, vagy egyéb, egyéb marapnivalót, szaloncukrot, de hát mindenki torkigon van ilyenkor az édeségek, <gül>
1: <ne>? <gül> Ez itt a Kovács műhely Iványi Gáborral beszélgetünk a karácsonyról, az éjféli istentiszteletekről, és egyáltalán az ünneplésről. Hogyan zajlik az ünneplés, amióta tart a koronavírus járvány. Mennyiben befolyásol ez benneteket? Mennyire befolyásolja a gyülekezetet és az embereket?
2: Okoz nehézségeket. Meg kellett szoknunk azt, hogy úgy kell kezdeni az Isten tiszteletet, hogy kedves jelenlévő és az Isten tiszteletet felvételről, vagy online kísérő gyülekezet, és például, ha, ha úrvacsorai közösség van, akkor mindig előre szoktam szólni, hogy most mindenki készítsen egy kocsbort és egy darab kenyeret, és mondom a szöveget, és akkor tessék velünk tartani, és ha nincs véletlenül otthon bor, hát van, ahol ezt nem hallják, nézik jó szemmel, de akkor azt szoktam mondani, hogy végső esetben egy korty egy tiszta vizet tegyenek oda, hiszen a, a bor nagy része is vízből, és cukorból, és egyéb sajátos dolgokból áll, a mikroszkóp alatt sem látunk benne emberi eredetű dolgokat, és ezt azért mondom, mert protestánsként is, és részben zsidóként is, és őrizzen, hogy azt hinném, hogy embervért iszunk, vagy emberi testet eszünk ilyenkor, hanem mi bennünk van az a fajta élet, az a fajta lelkület, inkább így mondom, ami emlékeztet arra, aki, aki úgy élt, hogy hogy az életes sem volt drága neki, vagy fontosabb volt azok élete, akiért született, és aki azt mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszti, és aki elveszti az életét, én értem, azt találja meg igazán. Na most mit jelent érte elveszíteni? Ez azt jelenti, hogy azokért élni, és azokért kiállni akiknek a legritkább esetben van, támaszuk és barátjuk a hatalmasok előtt különösen, és ez mindig valamilyen fajta kockázattal jár. Tehát ő érte kockára tenni az életünket, ez azt jelenti, hogy a legkisebbekért szólni, ilyenek a menekültek, ilyenek a mindig hagyományosan üldözött, megkülönböztetett kisebbségek, nálunk jellemzően a cigányok vagy a hajléktalanok, mindenkinek, aki látszik, hogy védtelen és támadható, és azok mellé odaállni, szót emelni, állni a bántani akarják, őket természetesen az alakockázattal jár, hogy akkor rajtunk csattan az, amit ők kapnának, de ezeket a forradásokat, ezeket szívesen viseljük.
1: Említetted a hajléktalanokat, ti működtettek hajléktalan szállást is. Hogyan telik a hajléktalan szálláson a karácsony?
2: Hát ilyenkor azok, akik valahol családot hagytak, ilyenkor mindig sokkal megrendültebbek és bánatosabbak. Eszükbe jut talán gyerekük, aki állami gondozásba került, vagy vagy egy más, másiknál, a társunknál van, aki esetleg nincs az utcán, és ilyenkor többet kell vigasztalni. Aztán ilyenkor az a gondolat, hogy itt vagyok egy mégis kevésbé otthonra emlékeztető helyen, ugye egy, egy szálló, különösen nálunk az úgynevezett fűtött utca, az olyan, mint egy nagy pályaudvar, ahol véletlenül futnak össze az emberek, meg a vonatok, és ahol az életünk irányai találkoznak, elválnak, vagy keresztezik egymást, és hát mindenképpen alkalmilag vannak ott az emberek, és mi magunk is így akarjuk ezt berendezni, de ahogy az ilyen találkozási pontokon is van egy fa esetleg, amit feldíszítünk, nem életfárat is eszünkbe juttatja az édennek fáját, amely ről nem szakítunk gyümölcsöt, vagy hát kockázatot vállalva leemelünk, ugye szaloncukrot már nem szoktak tenni, de mindenütt itt, ahol, ahol ez van, ott általában a, az ünnepkör vége felé már szabadon pörögnek, zörögnek a, a papírok, mert eltint belőlük a finom édeség. Szóval, hogy vannak ezek a feldíszített fák, amik Valagy az örömre, az adás örömére, az édességre, a szeretetnek az édességére emlékeztetnek, és a kis mécsesek, ugye ma már, ma már nem valódi lánggal égő, hanem burkolt lángal, körtével, kis égővel világító, vagy ledes fizérek vannak ezeken a fákon, de mindenképpen a, a világosságnak az üzenete, az egyértelműség a jó akarat, a sötétség félelmeinek az előzése az, ami, ami a fákkal megjelenik, és visszatükröződik a kis forgó, gömböcskékről is, és erről szól a mi életünk. És is. van
1: közös szenteste?
2: Van, hogy ne lenne, igen.
1: Te együtt hát éneklés, vagy együtt éneklés, valami pici, pici ajándékozás a másiknak. Hát, valami hát, családfélét megteremteni, gondolom. Nyilván próbálsz, igen, még, ha, most, még ha nehéz is ezt igen. mondani.
2: Most elmondom, hogy ott volt márkizai Péter annak az üzenetével, hogy ő mindenképpen szolidaritást akar vállalni a a legelesett ebbekkel, és ez nagyon jól esett nekünk. Mondok néhány személyt, akik vendégeink voltak már. Például második Erzsébet hmm. volt egy vendégünk, igaz, nem karácsonykor, de mindenképpen őrizzük a dedikált fényképét, hmm. amit utána küldött nekünk, és pátorítás volt a jelenléte, elárverezte a sajtófotóit, ez 93-ban volt, és az abból befolyt pénzt átutalta nekünk, ez akkor így jelentős összeg volt, aztán hát volt Gönc Árpád, volt, volt Roger Moore, az angyal egyszer. Leszállt az is. angyal az angyal is hozzánk, de, de ott volt például Márül Ferenc is meglátogatva bennünket, és tulajdonképpen az lenne a tisztességes és jó, ha minden miniszterelnök és minden államfő úgy gondolná, hogy igenis, kötelessége ott megjelenni. Például emlékszem, Márül Ferenc fölhívott előtte, és megkérdezte, hogy mit hozzon, mondtam, hogy zoknit és narancsot. <gül> és hozott zoknit és narancsot, és azt azt Tehát adni bármit, ami jelzi azt, hogy én gondoltam rátok, és akarom, hogy ünnepetek legyen, és hát tényleg az egy zokni és egy narancs. Jó párosítás, igen. Igen, inkább oda kerüljön a narács. Igen. Igen.
1: Alapvetően békeszerető, szemlélődő ember lennék, ám eddig még soha nem sikerült békében, nyugalomban élnem. Az ad erőt, hogy nem magamért, hanem az elesett emberekért harcolhatók, ezt nyilatkoztad valahol. Ilyenkor karácsonykor mennyiben tudsz mégis békében és nyugalomban élni?
2: Hát a pillanat nyugalmát ismerem. Tehát a, ugye ez nem úgy van, hogy a, az ember ott is, azokban a percekben valamilyen fontos közéleti ügyben hadakozik, ügyben hanem, hanem akkor elengedünk, mindent leülünk, és dőlünkbe vesszük a könyvet, én a kezembe veszek egy gyertyát, ilyenkor eloltjuk a, az elektromos fényeket, és a libegő kislágnak a meghítségét hozzuk el, és éneklünk addig, amíg jól leszik.
1: De neked De... egy nagy családod van, a nekem. Szentestét elosztod ilyenkor, hogy kicsit vagy a családdal, és kicsit vagy a hajléktalanokkal is. Hát úgy hogy a betegekkel is.
2: Igen, úgy szokott lenni, hogy Szenteste napján bemegyek a, a központunkba, ahol a hajléktalan kórház és a. a a főiskola is, a főiskola kollégiuma van, és végig sétárok a kórház, Fütött utca, a Dank utca szám alatti, ott van egyébként a kórházunk, a másik nappali melegedőnk. Tehát te, egy a rakásomban a, minden nincs veszélye. Néhány száz hajléktalan ilyenkor, és mindenki. Kicsit vagyok, kicsit... Időzünk együtt, és aztán együtt szoktam délbe ebédelni azokkal a diákokkal, T -t több afrikai diák is van, akik, ö, ö, akik hát messze távol a családjuktól, a kollégiumban rekedtek, akik ott egy anya most, két gyerekével van, van menekült, börtönből nemrég szabadult, aki nem tud a családjához visszamenni. Szóval most úgy számolom, hogy vagy 20-an fogunk legalább 20 25en együtt ebédelni. Ha most
1: már mire ez adásba kerül, már túl leszünk már ezen. Már is igen.
2: leszünk, igen. De ez itt
1: igen. 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 Tehát
2: akkor, amikor ez a pillanat eljön, és hát mindig vannak kicsi ajándékok, és ilyenkor a főiskola Lelki Petra szintén ott van ö, velem, ki, ki hozza a maga énekét, nagyon érdekes, a, a nagyon afrikai e, e, hangulatú énekeknek a, a, a zenéje, e, nigériai fiatalok elsősorban, és, és talán van köztük két gambiai is, mindenki hoz valamit a saját, saját népének a szokásaiból, énekeiből, és hát a időnk engedi, ugye a konyhánk az, az naponta 800 adag ételt főz az év minden napján. Ugyanazt az ételt eszik a hajléktalanok, a kórházban lévők, az óvodások, a főiskolai tanárok, kis-kis módosulásokkal, hát ott diétázni kell, ott, ott tesznek engedményeket, de mindannyian ugyanazt esszük, és a konyha ilyenkor persze ünnepi, ezeket igyekszik produkálni, de sokan jó lelkűek azok is, akik a klubra délt és az Isten áldja meg őket is, támogatást nyújtanak, és van, aki ilyenkor hozz besüteményt, hozz töltött káposztát. Ilyenkor szoktuk mondani, hogy a bilagét fogy leginkább.
1: Kedves Gábor, be kell, hogy fejezzük, é, de továbbra is biztatjuk a klubrádió hallgatóit is, hogy támogassák Iványi Gáborék összes alapítványát, hiszen ebben nagyon jó ügyet támogatnak, és kellemes ünnepeket kívánok, és boldog új Köszönöm Iványi Gábornak, hogy eljött a Kovács műhelyébe, és egy kicsit együtt volt velem és a hallgatókkal, mert vannak olyan emberek, akikkel egyszerűen öröm és megnyugvása közelébe lenni, és Gábor ilyen.
2: A te szeretted is lévő embereknek, kicsiknek, nagyoknak is áldott, békés, boldog karácsony. Köszönöm
1: szépen. És most következik Novák János Dala Adi Endre versére Kató a misén. Előadja Cseh Tamás.
3: Pompás kidobta a szikrázó kidobta a havas semmibe, hakszatját a papék katója, Aztán kató a kis cselédjány, szédülve, a félve, Ahogy illik, elment maga is, éjféli szentvidám misére. Kató gazdája, az izmos pap, s falusi nyája énekelnek. Dicsértessék az egek ura, hogy megszületett az a gyermek. Az a gyermek ott Betlehemben, Kató fölsíra a papi szóra, s az a gyermek a Betlehemi könnyezve tekint le Katóra. A gyermek ott Betlehemben, Kató föl sír a papi szóra, S az a gyermek a betlehemi könnyezve tekint le Katóra.
1: Második vendégem telefonon dr. Fischer Miklós, pszichológus, aki a Mazsihis Telefonos Lelki Szolgálatát is koordinálja. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Klubrádió hallgatóit.
1: Azt olvastam egy önnel való interjúban, hogy a lelki tényleg nélkülözhetetlen. Ez így van? Erre tényleg nagy szükség van?
4: Szerintem erre minden ember rászorul Üh, mindenféle különbözőség nélkül, tehát az embernek mindig vannak olyan helyzetei, amikor azt nagyon jó megbeszélnie valakivel, és hát, ha nincs éppen más, vagy úgy érzi, hogy ezt nehéz megoldani, vagy kicsit titok, hogy kicsit így nem szeretne mindenki előtt beszélni róla, akkor a pszichológus a legalkalmasabb arra, hogy ezt megbeszélje vele.
1: Na most, ha jól tudom, önök a kollégáival a járványhelyzet miatt hozták létre ezt a telefonos lelki segélyszolgálatot. Mit jelentett ez, hogy annyira megnőtt a segélykérők száma, hogy erre úgy érezték, hogy erre szükség van?
4: Ö, egyrészt igen, másrészt ezt megint nagyon úgy lehet érezni, Harmadrészt az emberek nem nagyon tudnak a hozzátartozóikkal találkozni, főleg az idősebb emberek, mert hogy, mert hogy vigyáznak rájuk, nem mennek el hozzájuk, csak telefonon tartanak kapcsolatot, aztán itt nagy rohangálások vannak, mindenféle ünnepek közepette, szóval hogy, hogy kell, hogy tartsanak valakivel kapcsolatot, elmondhassák a problémáikat, érzéseiket kapcsolódásaikat, és ezért nagy szükség van erre, hogy bármikor fölemelhessék a telefont, és például a mazsésznek ezt a számát hívják.
1: Igen, hát említette az ünnepeket, ugye itt vagyunk az ünnepek kellős közepén, ilyenkor még jobban megnő a segélykérők száma, vagy ilyenkor kik telefonálnak?
4: Hát ez egy, ez egy mondjuk én a mazsész, telefonos segélyszolgálatáról tudok beszélni. Ugye az ezekben az ünnepekben nem pontosan úgy működik, mint más telefonos segélyszolgálatok, de nyilván ünnepekhez kapcsolódóan itt fokozódik az érdeklődés. Már csak azért is, mert az emberek ilyenkor eljártak mindenféle közösségi helyekre, meglátogattak barátaikat, kapcsolatokat hoztak rétre, beszélgettek, ha betegek, akkor segítettek nekik gyógyulni, így viszont ezek a szálak megszűntek. Tehát azért is hoztuk rétre ezt a segélyhívó vonalat, hogy az emberek ezt el tudják mondani, és tudjunk róla beszélgetni, hogy merre van kiút, hogyan lehet ezt azért ébren tartani, ezt a kapcsolatrendszert, hogyan és kitől lehet segítséget kérni, hogyha baj van, Szóval az ünnepek előtt kérdésére válaszolva, igen, nagyon megnőnek ezek a, hívás, a hívások száma.
1: Mikor lehet önöket hívni a nap, melyik szakában?
4: Um, általában reggel 8 és este 8 között, de hát kollégáim este 8 után is nagyon szívesen, úgy 10-11-ig rendelkezésre álltak.
1: És ez hogy néz ki, hogy van egy szám, és akkor gyakorlatilag ott váltják önök egymást, és úgy fogadják a hívásokat, vagy több számban? Tehát hogy tudtam ezt nálunk, elképzelni?
4: Nálunk ez nem így nézett ki, hanem nálunk úgy nézett ki, hogy van egy vonal, amit kapszunk a közösségtől. Ezen, ennek a vonalnak a végén mindig az ügyeletes ült, az ügyeletes felvette a hívásokat és a kollégáknak szétosztotta. Tehát ő tudta, hogy kinél hány hívás van már, hány ember beszélget már, hány jelentkezővel, tehát hogy az egyensúly megmaradjon köztünk, ezért mindig úgy osztottuk be, hogy ő azt értesítette, aki éppen úgy látta, hogy kevesebbet visz, vagy nem visz annyit, és akkor onnantól tehát kezdve gyakorlatilag vissza, vissza a klienst.
1: egy időben is több hívást is tudtak így koordinálni?
4: Persze, persze. Teszem, ja, értem, teszem.
1: értem most már, igen. Tehát
4: ahány, ahány pszichológus van a, a rendszerben, annyi felé tudtuk osztani a hívásokat, és a pszichológus rövid időn belül visszahívta az illetőt. Ja, Egy-két uh -huh. egy órán belül is visszahívta, a türelmet kértünk, és mondtuk, hogy jelentkezni fogunk hamarosan, és ez így meg is történt.
1: Kik kérnek ilyenkor segítséget? Úgy értem, lehet -e látni, hogy férfiak, nők, idősebbek, fiatalabbak, milyen korosztály?
4: Hát én inkább a korosztályról beszélnék, mert azért itt inkább az idősebb korosztály volt az, aki segítséget kért, mert ők maradtak nagyon egyedül. De azt gondolom, hogy minden segélyhívó rendszernél ez a korosztály vesz részt leginkább, ha csak nem valamilyen krízis vonalról van szó, ahol mindenféle akut problémával lehet jelentkezni. Tehát tudom én elhagyott a valakim, öngyilkosságot forgatok a fejemben, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ezekben a kritikus esetekben is lehet segíteni, de mi a Covid miatt hoztuk létre ezt a segélyvonalat, tehát nálunk leginkább a covid kapcsolatban jelentkeztek az emberek, és elmondták azt, hogy mennyire, mennyire tástalanok, mennyire vannak egyedül, mitől félnek pontosan, hova nem mernek elmenni, miben tudunk esetleg segíteni. Tehát nem csak a problémáik megoldásában, hanem akár még bármi más kapcsolat is orvossal, tehát tudtunk irányítani orvoshoz, szihiáterhez, gyógyszerér, stb. stb.
1: Olvastam önnel egy beszélgetést, ahol azt nyilatkozta, hogy az első és legfontosabb, hogy megpróbáljuk családi hátterüket megismerni, aztán arra keressük a választ, hogy mitől félnek leginkább, és igyekszünk kibogozni a félelmek és fóbiák gyökerét. Tehát a félelem és a fóbiák, ez a legerősebb érzés azoknál, akik betelefonálnak?
4: Azt gondolom, hogy igen. És ezt hát meg nyilván nyilván lehet fejteni
1: mindenki... ilyenkor? Válaszolnak, hogy mitől félnek ennyire?
4: Hát ez egy beszélgetés függvénye, tehát nyilván elkezdünk beszélgetni erről, a mi beszélgetéseink nem hosszú távúak, tehát ezek ilyen krízis vonalak e, inkább, tehát igyekszünk feltérképezni azt, hogy ki van ott, kivel van, egyedül van-e, mi a félelme, milyen a családi háttere, e, ki, van, ki az, akire számíthat, tehát megpróbáljuk felmérni a helyzetet. Nyilván néhány alkalom ez, amikor beszélünk a betelefonálóval, tehát nem,
1: nem egyszer, egyszer nem uh -huh.
4: meghallgatjuk, kanalizáljuk, és aztán így befejezzük, hanem a mi rendszerünk úgy nézett ki, hogy három-öt alkalommal tudunk beszélgetni az emberekkel, tehát úgy osztottuk be az időnket, hogy uh -huh. mindenki több idő jusson.
1: Akár több órára is beszélgetnek egy emberrel, vagy hogy történik Igen,
4: ez? igen ezt igyekeztünk megoldani, mert ezt, ö, itt nyilván fel kell fejteni ezeket a szálakat, hogy honnan jönnek ezek a félelmek, fóbiák. Tehát nyilván val, mindenki valamire visszaemlékszik, valamilyen helyzetre, ami az életében vele, vagy a szüleivel előfordult, és megpróbálja a félelmeit így oda ö, kötni és ezért adjuk meg ezt a lehetőséget. Ötnél biztos, hogy nem beszélgetünk többször senkivel, mert azt gondoljuk, hogy az már egy más típusú dolog, az már egy terápia, tehát ott már föl kell keresnie egy másik szakembert, aki ezzel tud foglalkozni.
1: Azzal találkoznak-e, hogy azt mondja, aki betelefonál, hogy hát nagyon nehezen vettem rá magam, hogy most telefonáljak, de mégiscsak telefonálok, hiszen annyira egyedül vagyok. Nem tudok kivel beszélni, vagy nem tudom kinek elmondani a panaszomat.
4: Igen, tulajdonképpen mindig ez a kezdet, tehát minden beszélgetés nagyjából így kezdődik. Tehát a motiváció mindig arról szól, hogy nincs kivel beszélni, nincs kivel találkozni, én nagyon egyedül vagyok. Elmondja, hogy kivel szeretne, kit vár, ki nem jön, miért van egyedül, milyen az élethelyzete, milyen a családja, kikből áll, fognak-e majd jönni, stb. stb. És amikor ezt mind meg tudjuk, és aztán ezt elkezdjük valahogy fölfejteni, vagy felfejtjük, akkor már sokkal könnyebben tudunk haladni a segítségben.
1: Ez itt a Kovács Műhely, dr. Fischer Miklós, pszichológussal beszélgetünk a lelki segélyszolgálat munkájáról. Milyen érdekes esetről tudna mesélni nekünk valamiféle szélsőségesebb dologról? Tehát például, hogy volt olyan, hogy egy öngyilkosságot sikerült így telefonon megakadályozni?
4: Ö, hozzánk ilyen esetek nem érkeztek be, tehát mi inkább így az otthoni félelmek, Covid-dal kapcsolatos dolgok, ilyesmi az, amivel találkoztunk. Az öngyilkosságok és egyebek azok azért így klinikus helyzetek, és hozzánk azért klinikus helyzetek ritkán kerültek, de azok a félelmek, amik az emberekben vannak attól, hogy hogy, hogy fog ez befejeződni vagy hogy lesz ennek vége, meg vége lesz ennek egyáltalán, azokkal viszont rendszeresen találkozunk. Hát, találkoztunk olyannal is, akinek a hozzátartozója egy vagy kettő is meghalt, vagy kórházban van. Olyannal is, akinek hozzátartozója a kórházban lélegeztetőgépen van. Szóval sok minden olyan extrém helyzet és olyan trauma, amivel az ember nem találkozik minden nap. És hát ezek sajnos ö, mindenki számára nagyon megterhelőek, és nem nagyon tud senkivel beszélni róla.
1: És olyan volt, -e, hogy, hogy valami fajta vírustagadó családtagja mégiscsak bekerül kórházba vagy lélegezthető gépre, esetleg még meg is hal, és akkor ezt a traumát fel kell dolgoznia, hogy, hogy mégiscsak szembe találkozik egy ilyen vírussal hát, magával.
4: Hál' Istennek vírustagadóval és vírustagadó családdal nem nagyon találkoztam. Én azt gondolom, hogy ebben a körben, akik itt kerestek minket, közülük nagyon-nagyon kevés volt a vírustagadó, de hát ezek az emberek segítséget se nagyon kérnek, mert úgy érzik, hogy ők ezzel tudnak mit kezdeni.
1: Hát pont erről beszélek, hogyha az mégis az szembe az találkoznak vele, és nem lehet úgy csinálni, hogy nincs, hanem akkor jön egy összeomlás, úgy gondolom.
4: Igen, biztos, hogy ez, de én magam nem találkoztam uh -huh. ezzel, csak ezt szeretném mondani, mert azt gondolom, hogy ezek az emberek annyira ö, fölöslegesen bátrak, és olyan elszántak a vírus tagadásával kapcsolatban. Egyrészt el se tudják mondani, hogy hogy miért van ez, tehát hogy ők miért tagadják a vírust mondjuk az életben, sok más helyen találkozom ilyen emberekkel. Üm, teljesen érthetetlen a, a válaszuk mindenre, és amikor beszélünk olyan emberekről, akik uh, a vírustagadás miatt krízisbe, illetve uh, rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, akár meg is haltak, akkor ők ezt is valahova áttransferálják, és nem akarják azt mondani, hogy azért, mert tagadták a vírust, szóval, hogy ez egy, az egy, ez egy nagyon érdekes hozzáállás az élethez. Én, én ezt nem tudom megérteni, és nyilván, ha ilyen lenne, vagy ha ilyenek keresnének minket ezen a vonalon, akkor azonnal elkezdenénk erről beszélgetni, hogy miért, hogyan emberek emlékeiből próbálják, tehát saját emlékeikből, illetve családi emlékeikből próbálnak olyan ö, magyarázatot adni arra, hogy miért ne oltassák be őket, amik teljesen érthetetlenek. Szóval én, én igazán csak, engem csak dühít, mm -hmm. okay. próbálok ezzel valamit kezdeni, de a segélyvonalon nem találkoztunk ilyennel, sőt, azt gondolom, hogy már olyannal is találkoztunk, aki negyedik oltást szeretne, illetve hát próbálja magát minél jobban biztosítani, és illetve az unokáját beoltani, vagy beoltatni. Tehát, hogy sokkal inkább olyan helyzeteket találok, amik a még nagyobb biztonságra való törekvést jelentik az embereknél.
1: Térjünk vissza a félelem érzésére, és hogy tulajdonképpen ilyenkor megismerik a családi hátteret, és folytatva öntől egy idézet, csak ezután adunk személyre szabottan olyan tanácsokat, amelyek a mindennapi túlélés segítik. Milyen tanácsok lehetnek ezek, amik segítenek a mindennapi túlélésben?
4: Hát először is azt gondolom, hogy állandó félelemben nem lehet élni. Uh -huh. Tehát azt a teret, amiben ezek az emberek élnek, ezt valahogy ki kell tágítani. Uh -huh. Hát az nem működik, hogy valaki hónapokig bent ül egy lakásba, és azt gondolja, hogy amíg bennül, addig nem lehet baja. Ami egyrészt igaz, de hát azért valahogy az élelmiszerek is bejutnak hozzá, azért valahogy a, a futár által szállított ö, ö, élelmiszerek zacskóját is meg kell fogni, és be kell vinni. Tehát, hogy azért, azért van kapcsolat a külvilággal. Tehát ö, azt mindenképpen meg kell beszélni, hogy van -e egy erkély, ahol x időre ki lehet ülni, van -e egy ablak, ahol, ahol ki, kitárva esetleg oda lehet ülni, van-e valaki, akivel kesztyűben, maszkban, vagy bárhogy ki lehet menni az utcára. Vannak-e valaki olyanok, akik hozzá hasonlóan vannak egy lakásban, a szomszédban, és... Hozzájuk esetleg át lehet menni, mert őket se látogatják. Aztán beszélgetni, hogy lehet a családtagokkal, akár, akár Skype-on, vagy megadni valamilyen internetes elérhetőséget, amin arccal tudnak egymással beszélgetni. Szóval ilyesmit tudunk ajánlani, illetve hát nyilván leginkább a, a fertőtlenítést kéz, és egyéb fertőtlenítést, maszkot minden esetben, ha mégis ki kell menniük az utcára, szóval, hogy, hogy igyekszünk a legnagyobb biztonságot javasolni, meg azt, hogy ne zárkózzanak be teljesen.
1: És próbáljanak valahogy normálisan élni, amennyire lehet.
4: Igen, igen, igen. Tehát, hogy ne teljen el úgy egy-két év az életükből, hogy, hogy ültek egy lakásban, és teljesen tanácstalanok ebben, hogy mi lesz, hogy lesz, hát meg kell beszélni, hogy milyen, milyen vakcinák léteznek, hogy azokból ők melyiket választanák, és miért, melyikben bíznak, melyikben nem. Nyilván ezt így kötik ők országokhoz, meg emberekhez, tehát hogy, hogy ezeket valahogy így megbeszélni, hogy miért az egyik, miért a másik, hogy milyen félelmeik voltak az életben, és hogy ezekkel a félelmekkel mit tudnak kezdeni, hogy merre jártak a világban, és akkor voltak-e félelmeik hasonló, vagy nem hasonló. Szóval, hogy ezeket így ki lehet nyitogatni, és újra ablakokat nyitni a világra, és hát ezeket próbáljuk meg.
1: Akkor csak befejezésül arról meséljen nekünk, hogy mit tudna tanácsolni nekünk, mindnyájunknak az ünnepekre, illetve a szilveszterre, új évre, illetve azoknak is, akik egyedül töltik az ünnepeket.
4: Hát akik nagyon aktívak szeretnének lenni, azoknak visszafogottságot javaslok. <gül> Igen. Hát, hogy, hogy jó, nyugodtan menjenek oda, ahol szeretnének lenni, de hát használják a maszkot, illetve amit kell és amikor kell, tehát sokszor fertőtlenítsék a kezüket, ne nyúljanak olyan dolgokhoz, amihez nem, nem kellene vagy nem szeretnének, én, én nem mondom, hogy szűnjenek meg az ilyen kapcsolatok, mert hogy ezekért élünk, hogy ezek legyenek. Tehát, hogy találkozzunk, beszéljünk, megismerjünk, stb. Tehát én ezt nagyon fontosnak gondolom. Aztán, hogy, hogy menjenek-e az emberek, vagy nem, hát először is, hogy menjenek, és másodször és az idős embereknek is azt tudom mondani, hogy menjenek, de borzasztó óvatosan. Hát hogy tegyenek meg mindent a maguk és társaik védelméért.
1: Hát legyen ez a végszó is, kellemes ünnepeket kívánok önnek is, és önnek mindenkinek. Is. Köszönöm Fischer Miklósnak, hogy itt volt a Kovács műhelyben. Köszönöm. És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Rózsahegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10kor hallható, utána az archívumban is bármikor elérhető, sőt, most már podcastként is meghallgatható a Spotify-on. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap az új év másnapján egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely, benne Kovács Krisztával és vendégeivel. Akkor már épp ki fogunk józanodni a szilveszter után. Ehhez választottam a következő dalt is. kinnul a parton a részeg matróz. Ezt az angol népdalt Viktor Máté feldolgozásában és Fábri Péter magyar szövegével éneklem. Első vendégemet Kis Imrét, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum nyugalmazott igazgatóját arról kérdezem, hogy a különféle vendéglátó helyeken milyen italokat szolgáltak fel, hogyan enyhítették szódával az italok hatását, és ennek kapcsán a szóda történetéről is tejtünk. Lajsz András mixert pedig a tapasztalatairól faggatom, milyenek az italok, milyenek a koktélok, amiket egy mixernek ki kell tudni keverni, és ezt hogyan fogadják a vendégek. Kellemes józanodást velünk 2022-ben is. Kovács Műhely, vasárnaponként kor, ismétlés este tíz kor, majd az archívumban is bármikor. És hallgassák az adást most már podcaston is, viszont hallásra. És most következik a dal, kinnul a parton a részeg matróz.
0: Krisztamű sorát hallották.